0: Jag ska aldrig ta skit igen Jag ska bara vara mig själv Bara, bara, bara mig själv
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Glow Snack
0: Hej Klara God morgon Maria Hur mår du? Jag mår toppen det har, ju varit, det har ju varit ändå fint väder, eller fint väder men nu har det ju varit lite snö men jag tycker bara att det är så skönt fortfarande att det är bara mark. att Man kan gå ut och gå, det här jag efter. Hur är det med dig?
1: Jo men eh, jag börjar bli lite mer återställd efter det jag nu hade som inte var corona. Men jag känner fortfarande inte att jag är liksom helt kry, vilket man kanske hör. På mig. Nej men jag vill bara bli kry Jag vill bara bli frisk. Jag vill bara börja träna. Jag vill, jag vill bara ge mig ut i, i livet igen. Det, det är så. Det kommer. Men jag är så jäkla otålig. Och jag tror att jag ofta så kör jag igång saker för fort. Jag är så svårt att bara sitta och ta det lugnt. Mm. Eh, men annars så är det jättebra. Så jag har ingenting så äh,
0: att klaga över. Ja, men vi har ju ganska mycket roliga projekt som händer framöver ju. Ja. Ehm, så det är verkligen, även om det är otroligt tråkigt att vi inte kan ses varje dag. Speciellt när du har varit dålig också. Men det händer mycket digitalt. Det ser jag verkligen fram emot. Mm. Och jag tycker också att det var kul, för vi spelade in förra avsnittet. Mm. Alltså,
1: det vi spelade in då, veckan innan, blev väldigt aktuellt. När det släpptes veckan efter. Ja, verkligen. För det här var ju, vi, det vi pratade om där passade ju väldigt bra överens med det som faktiskt hände, Bianca och Grosso, bara några dagar senare.
0: Ja, vad tror, du liksom, vad tror du att det beror på? Att det kan vara så vilt liksom, på nätet?
1: Det är ju en, en plattform som vi inte har satt upp några regler för än Mm. alltså mycket annat typ, på skolgården på arbetsplatsen på, på ställen vi är på så pratar vi mycket om så här ska man bete sig, man får inte knuffa någon på skolgården det finns lärare som är där och tittar, man får hemringning om någonting sker alltså vi, har, vi har liksom någonstans i uppfostran lärt oss att här är du synlig, vi ser dig du får bete dig på det här sättet samma sak på arbetsplatserna Sen är det här långt från att det är så här. Det finns mobbning, jag är medveten om det. Det finns på arbetsplatser, på skolgårdar, liksom överallt. Mm. Men jag tror att på sociala medier som inte har funnits så många år än så har vi inte med oss någonting. Det finns ingen som har sagt vad som är rätt eller fel här. Mm. Och det gör att de reglerna inte är inprogrammerade i oss. På något sätt. Det tror jag liksom kan vara en del av det. Som jag tror att vi måste. Verkligen börja ta in. och Prata med våra barn om. Hur man beter sig på sociala medier. Så att mm. de får med sig det. För det känns som att det är. En förlorad generation. Som är. 40 plus och uppåt. Som verkar i det här fallet med Bianca. Var de som har gått totalt. Mm. Och där kan jag också säga. Att det är deras egen en temperaturtagning på deras eget mående. Mm. För, det har, för mig så har det inte med Bianca en grossa att göra, näthatat. Det är... Nej, alltså jag, kan inte se, jag, jag kan mer se det som att hon får ta extremt mycket ångest som de här människorna känner inombords. Och det är ju extremt orättvist. Mm.
0: Nej men absolut, jag kan hålla med och sen så tänker jag mycket så här om man tittar på att typ när Facebook kom så var ju det ett ganska nytt eh, forum och eh, om man tittar på många som du säger så här 40 plus kanske också 50 plus som alltså förr i tiden så skrev man liksom en insändare, man kunde vara anonym men här är det lite som att det är fritt spelrum, alltså precis som du säger man kan skriva vad som helst men det känns som att en annan vet ju att allting finns alltid kvar jag skulle aldrig ställa mig och skrika någonting eh, mot någon och det är samma sak som eh, på sociala medier så jag tror att det är jätteviktigt precis det som du säger också eh, att man pratar om det och också att man förstår att det finns en person bakom
1: det finns precis det finns en person bakom haten en person bakom
0: den som får ta emot haten. Mm. Och sen så har man ju rätt. Man ska ju alltid såklart ha rätt till att liksom. För det är det som många kan gömma sig bakom. Att, att man ska få kritisera. Och man ska inte få göra liksom saker oemot sagt. Och, men, men det kan jag känna mer i. Man kan ju göra saker. Och fatta beslut. Och liksom göra saker som är fel. Men man måste ju också kunna ta en en dialog och inte bara hata alltså konstruktiv kritik tror jag inte att någon har någonting emot när man kan ta en debatt men när det blir så här så är det ju alltså det mobbning
1: det det jag menar, jag tror inte det handlar om personen som får ta emot det det är inte det handlar om personen som ger uttryck för hatet det, det är som personen skriver kan man ju egentligen likställa med det som det säkerligen känner som ett misslyckande hos sig själv. Mm. Eller någonting som gör att den stör. Alltså det är ju det är mer där jag jag, känslan för den som skriver. För skriver man konstruktiv kritik så tänker jag då vill man ju på något sätt så här, nå fram. Mm. Jag vill på ett konstruktivt sätt säga till dig, Klara... Att när du uttrycker dig på det här sättet så sårar du mig på grund av det här. Men om jag enbart hatar på dig, mm. då handlar det ju inte längre om dig. Utan det handlar ju mer om en frustration inom mig som jag vill få ut. Där du blir måltavlan för den frustrationen. Mm. Då är man liksom på en helt annan kontaktnivån är ju inte kvar. Alltså vid konstruktiv kritik så är ju kontakten med mitt budskap kvar. Jag väljer att uttrycka det på ett sätt där jag är kontaktbar med det jag vill få fram. Och jag är i kontakt med dig för att jag vet att det ska landa rätt. Men vi väldigt mycket när det är hat kommer. Det känns som att det är bortkopplat. Man lägger bilen i friläge och bara kör. Alltså lite som ett barn typ, som tar en kaka. Och så märker man att oj det här såg ingen. Jag kan inte ha en kaka till. Till slut sitter man med hela kakburken mm. och äter upp. Jag tror liksom på samma sätt. Om man sätter en negativ kommentar på sociala medier. Och sen en till och sen en till. Och till slut så har man lagt den här bilen i friläge. För det är ingen som ser att det är du. Och det är här som jag tror blir farligt. Liksom, I det här klimatet.
0: Mm.
1: För att om du är på skolgården och slår någon. Så ser du att den här människan får ont. Exakt. Eh, och om du inte själv är spärren och slår igen och igen och igen. Så förhoppningsvis så ser någon annan på skolgården. Att shit det här. Nu kommer den här, man döda den här människan om du slår en gång till. Men på sociala medier får du ju aldrig den responsen. Och därför kan du ju då
0: slå och slå och slå och slå och slå och slå. Och slå. Ja, uff, det kan inte vara lätt alltså. vad vad den, alltså kanalen. Nej, och det var ju det som vi pratade om i förra avsnittet, Just det
1: här med, med hatet. Mm. Nej, men på samma sätt så tror jag att det liksom är liksom en problematik. Sen är det det som jag också tyckte var så himla fint. Och jag kände ju också så här spontant när jag såg hennes inlägg. Att jag var tvungen att bara lägga ut själv någonting. Och det, sen såg jag att alla hade gjort det blev mm. inte alla, långt från alla men många hade gjort det ja. Ja, och det var ju det som också blev en så häftig motkraft kring mm. att hon också visade sig sårbar i det här att hon visade så här, att man slag på slag på slag på slag syns inte, men hon visade ju nu så här ser jag ut nu mm. det här har ni fått mig att känna det här är resultatet av de slag jag har fått tagit emot och helt plötsligt så bara kom det liksom en positiv storm mot henne mm. som hon själv beskriver och inte varit med om tidigare. Och det är ju styrkan med att våga vara sårbar och våga i det här visa att
0: hatet träffar. Mm. Men tror du att de som driver den här stormen, eh, tror du de blir triggade av att hon visar sig sårbara eller tror att det finns folk som faktiskt kan förstå att de har gjort fel. Eller liksom, hur ska man angripa det? Det där tycker jag är jättesvårt. För jag vet att många väljer att kanske inte dela med sig av det som sårar. Eller det som gör för att man inte vill ge om man säger, hatare rätt. Det är svårt.
1: Ja, det är jättesvårt att veta liksom, vad som triggar dessa människor liksom mm. men jag tror att vi bara jag tror att man så här, från att få distans till det liksom, tänka att det är hatet de känner inombords som kommer ut och jag tror att oavsett vad hennes respons blir så kommer de nog inte hata sig själva mindre för det är nog någonting som de måste jobba med inombords i sig själva för att få bort den hatiska känslan de kanske får en tankeställare i alla fall men jag tror att det liksom är en temperaturmätning på hur vi faktiskt mår just nu och det är ju
0: också det är ju inte acceptabelt men det är ju människor där bakom också mm. det är väl ändå bra att lyfta upp Och eftersom jag har pratat om det innan och det, sen var det också internationella kvinnodagen och, och alla pratade liksom olika delar kring det och det här är ju bara en, liksom, vad ska jag säga, ett exempel på kanske att jag vet inte, har det här hänt en man på samma sätt?
1: Nej, jag tror inte, det, inte på samma, jag tror att män kan väl få hatiska kommentarer på nätet också, mm. det tror jag verkligen och det som man kan se i skillnaden är att um, många typ som blir klar som får ju hatiska kommentarer från män mm. Bianca Grosso får det från kvinnor alltså i 40 plus åldern den stora majoriteten. Mm. Så det är ju två helt olika grupper som hatar i det här. Vilket visar att vi alla människor kan känna hat och kan bete oss illa. Det är inte bara män som beter sig illa. Kvinnor beter sig uppenbarligen illa också. Så att, men i det så är det också fint tycker jag när man folk bara stod upp för henne där mm. och visade, liksom, och gav henne mer kärlek än, än hat. Men det här tänker jag också att man kan jobba mycket med att stå upp för människor runt omkring. Mm. Um, att man tänker, men när stod jag upp för en person senast? Mm. På arbetsplatsen, i en kompisrelation eller var och en kan vara. För att det är faktiskt det är så himla viktigt att våga stå upp för en annan människa. För att det är inte alltid den människan som får ta emot kritik eller hat och upp för sig själv. Nej. Och det kan vara i det lilla eller vad det än är. Det kan vara att man... Men till exempel en, en paddelmatch och jag säger att bollen är ute. Och så säger motståndarna, det var den inte alls det. Du, du fuskar ju alltid. Mm. Och så säger någon då, men, varför, Maria fuskar väl inte alltid? Bollen... Jag såg också att bollen var ute. Säger hon det så tror jag på henne. Mm. Det kan vara sådana enkla saker. Mm. Att ibland man bara står upp i det lilla. från mm. att, för att stå upp för Bianca nu var ju i det stora. Mm. Det var ju liten men det var ju stort. Men det kan ju också vara sånt som inte syns. Där man bara känner liksom. Ja, men det är så himla härligt när Klara är med. För då vet jag att om, om någon säger någonting till mig. Så kommer hon stå upp för mig.
0: Ha lite civil kurage. Ja, ja precis.
1: Och det även tänker jag i föräldrarollen. Att barn ska känna att min mamma kommer tro på mig. Mm. Om, om jag är i bråk. Och så säger alla att det var, det var Kalles fel. Mm. När jag berättar det för min mamma så kommer hon ändå att tro att tro på mig. Och min mm. historia. Det är också att stå upp för. Så det tänker jag att man liksom kan jobba mycket med. Och I att, vardagen,
0: alltså i små. Ja, i, ja.
1: I vardagen och i, i det lilla. För det kommer mm. hjälpa väldigt mycket, tror jag.
0: Det håller jag med om.
1: Jag ska bara vara själv! Och nästa
0: eh, intervju som jag har är med Ebba Börs mm. Jag tycker att det är fantastiskt med den liksom, bredden som vi har på intervjuerna och en intressant del när du intervjuar de som är så pass mediatränade blir ju kul att det kan bli lite andra vinklar om man mm. får lyssna till till Ebba som såklart, de är ju medietränade de vet om vad de ska säga och prata om, jag tyckte ändå att hon var väldigt det kändes ändå om det var så eller inte får väl du kanske bedöma men att man kanske kom in lite grann på Eh, hennes person också liksom hennes ja men grundvärdering alltså, inte bara i det politiska och det utåt sett utan vad som är faktiskt vad är viktigast för henne i liksom, slutet av dagen att politiken ändå det är någonting som hon brinner för men det är fortfarande ett jobb mm. hur kändes det att intervjua henne som är så pass liksom van att, att svara på frågor
1: nej men jag tycker det kändes jättebra det var ju också kul för jag träffade henne live Mm. Och det blir ju en annan... De flesta, alltså procent av alla intervjuer vi har gjort nu- under det senaste året har varit digitalt. Mm. Och jag tycker verkligen om att träffas live. Det blir en helt annan, annan känsla. Alltså jag, jag på något sätt så kan jag ju fånga henne- på ett bättre sätt när vi träffas- ja. än när vi sitter via länk. Och det tycker jag var väldigt häftigt. Och jag hoppas att det kommer nå ut också. För oavsett vad man tycker om Ebbas politiska åsikter- vilket parti man än röstar på säger. Hon är också en människa bakom, mm.
0: bakom det precis som du säger. Och det är mm. den som jag ville träffa i intervjun.
1: Mm.
0: Är det någonting som liksom chockar dig med intervjun?
1: Nej. Det jag tänkte lite innan som var lite mina förutfattade meningar. Det var att jag undrade ju innan. Kommer hon vara en sån person som inte ser mig? Innan micken sätts på.
0: Mm.
1: Förstår du vad jag menar för känslan om person?
0: Mm. Absolut, ja.
1: Men där blev jag väldigt chockad- över att det absolut inte var så. Hon var verkligen varm och närvarande- från att jag öppna dörren. Mm. Hon var precis samma person- på och av kameran. Eller mm. micken. Och det var ju inte så att jag trodde- hon skulle vara så, men tanken slog mig. Att- Ibland när man, när man träffar människor så kan det vara så här att de har mobiltelefonen när de är stressade och det, de, de hinner titta knappt på mig när jag eh, det behöver inte vara intervjupersoner i Nej, det kan ju vara. Det kan vara vilket sammanhang mm. som helst. Eh, och sen när Mikael slås på så slås de på. Mm. Men så kände jag inte med Ebba. Mm. Eh, utan där var det, hon var liksom närvarande och precis på samma sätt på och av mikrofonen.
0: Ja, det är härligt.
1: Jag vet inte om det var svar på din fråga, men jo. du träffade ju också henne. Jo, men lite,
0: henne. Ja, men precis. Och det är ju, som du säger, oavsett, vi, vi, du intervjuar ju allt, eh, många olika politiker från om, om säger, liksom både höger och vänster. Och det är alltid intressant att se personen bakom. Men om jag frågar så här då, eh, skillnaden mellan att intervjua henne och Gudrun Schyman märktes det liksom mycket i, vad ska jag säga, i deras grundvärdering eller hur de var oavsett deras liksom politiska hållning eller var det liksom de är människor i grunden Tror jag mm. tänker
1: ja men verkligen men det är verkligen så jag tror jag är min utgångspunkt när jag, när jag träffar människor att jag vill förstå dem mm. så det spelar ingen roll om jag håller med dem eller inte Mm. Utan jag vill förstå dem. Mm. Um, och då spelar det ingen roll. Vem man träffar. För att. Guren Skyman och Ebba står väldigt långt ifrån. Varandra politiskt. Mm. Men. Det är fortfarande samma intervju jag vill göra. För jag vill. Se vem personen bakom är.
0: Mm.
1: Och ibland så kommer man halvvägs. och Ibland kommer man. Rakt in i personen. Och det är delvis mitt jobb men det är också det som de väljer att släppa mm. in mig i. Mm. Och är det en intervju där jag känner att jag kommer aldrig komma in. Den här personen är inte dugg intresserad av att visa vem den är. Mm. Då pratar vi inte om det. Nej. Då pratar vi om prestationer. Då pratar vi om saker de har uppnått. Är det en person som jag märker att här kommer jag komma in. Då pratar vi om dem som person. Och känslor och allting så. Men båda de personerna var ju väldigt, väldigt enkla, ska jag mm. säga. Det var ingen av de två som jag kände att, oj, här sitter jag med en partiledare. Jag har ju väldigt svårt att känna den här hierarkiska skillnaden. Det är ju, jag känner inte av det. Men jag kan i alla rekommendera intervjun med Ebba. Jag med. Och jag tycker att den blev, den blev bra. Det blev ett väldigt bra samtal. Där ni, jag hoppas att ni får inblick i personen Ebba och inte politiken Ebba. Och sen hänger vi dem samman, givetvis, till viss del. Mm. Men nu är vår tid ute och det är, eh, det är väl dags för oss att kicka igång den här veckan. Och när vi hörs nästa vecka igen så hoppas jag att jag kan återgå till min utmaning och träna på. För nu sätts man ju inför ett styrkeprov liksom.
0: Ja verkligen. Tonti.
1: Nu har man fått svacka. Nu kämpar man på
0: <laughs> Ja men precis. <laughs> men vi vill ju också såklart påminna om vårt samarbete med Stronger. Där vi har rabattkoden 20GLOW. Om ni har hittat någonting som ni vill köpa. Jag har faktiskt packat ner mina träningskläder idag. För att jag tänkte träna efter jobbet. Så att ja, man <laughs> jag får väl försöka hålla upp för det här ja så får vi prata om utmaningen nästa vecka men, men jag försöker
1: gör det mm. och du ta hand om mig och träna på, på så har det hörs nästa vecka igen ja det gör det.
0: ha det så bra hej, hej.